2: That's Stamps.com Code Program Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir face à folle jusqu'à 21h Bonsoir Yvan, bonsoir. et avec nous ce soir Gabrielle Cluzel, bonsoir Gabriel, Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire Dans un instant le sommaire mais tout de suite le rappel des titres et c'est avec vous Arthur Muriau
0: une nouvelle fusillade a éclaté à Marseille Un jeune homme de 21 ans est décédé Deux autres individus ont été blessés Les faits se sont déroulés cette nuit Avenue Camille Pelletan dans le troisième arrondissement de la ville Aucun motif n'a encore été donné Mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte Lié au trafic de drogue Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Marseille Plus de deux semaines après La mort de Masha Amini et le début Du mouvement de contestation en Iran Une manifestation en soutien aux femmes iraniennes A eu lieu aujourd'hui à Paris Leur objectif, porter la voix de l'Iran depuis le début de la contestation, au moins 92 personnes ont été tuées par la répression, la répression des autorités iraniennes. En Indonésie, un mouvement de foule dans un stade à l'est de l'île de Java a fait 125 morts et des centaines de blessés. Ce drame est intervenu samedi soir lorsque des fans de l'équipe locale de Arema FC ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe. La police a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène entraînant ce mouvement de foule qui a donc viré à la catastrophe. Pour le moment, les autorités qualifient cet événement tragique d'émeute. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies dans le centre de Barcelone Il s'agit d'indépendantistes catalans commémorant les cinq ans du référendum illégal sur la sécession avec l'Espagne Le président de la région Catalogne a pris la parole à la télévision et précise que le 1er octobre 2017 resterait un jour historique faisant partie de la mémoire collective Dans les derniers sondages, 52% des Catalans restent encore opposés à l'indépendance
2: Face à Rioufol au sommaire ce soir, une semaine après la victoire du bloc des droites aux législatives italiennes, les uns alertent sur le retour des néofascistes, les autres y voient un signe fort d'une défiance envers l'Union européenne. Alors assiste-t-on en Europe à un basculement populiste L'analyse d'Yvan Rioufol à suivre. Avec la reconnaissance officielle par la Russie des territoires conquis de l'Ukraine, Vladimir Poutine a dressé dans son discours son pays contre l'Occident et la menace nucléaire plus que jamais dans les esprits, tandis qu'Emmanuel Macron promet de nouvelles sanctions. Alors allons-nous vers la guerre généralisée On en parle dans un instant. Et puis l'invité d'Ivan Rioufol ce soir, Ferrat Menei, réfugié politique né en Algérie. Président du gouvernement provisoire kabyle. Avec lui, Yvan, vous reviendrez sur le sort de la communauté kabyle en Algérie, sa place en France, mais aussi sur la question de l'islamisme. Face à c'est parti. Vous pouvez réagir avec le hashtag Face à Ryufol sur les réseaux. Mais avant, Yvan, un mot hein, sur ces manifestations en Iran et ces rassemblements de soutien aux Iraniennes qui ont lieu... Eu lieu dans le monde entier, notamment à Paris. Vous y étiez d'ailleurs, euh, Yvan. Est-ce que ces manifestations, selon vous, elles peuvent ébranler le, le régime iranien aujourd'hui euh, On pourrait bien entendu l'espérer. Constatons
1: déjà que depuis le 16 septembre, c'est-à-dire depuis le jour où Macha Amiria a été tuée parce qu'elle elle faisait voir une partie de ses cheveux, le mouvement ne s'est pas essoufflé, mais au contraire, le mouvement, le mouvement en Iran en tout cas, c'est euh, propagé dans d'autres villes, et même des petites villes, et même auprès de la classe moyenne. Et vous avez même, aujourd'hui, vous avez vu des, les hommes qui viennent rejoindre ces femmes très courageuses. Vous avez eu des joueurs de football qui ont également euh, fait savoir qu'ils étaient solidaires de cette cause féministe-là, authentiquement féministe. Et donc, euh, notre admiration doit être immense, naturellement, pour le courage de ces femmes-là qui prennent le risque et qui, et qui parfois, meurent. Précisément pour montrer qu'elles ne veulent pas de ce voile qui les a servi, de, de ce symbole politique que, que veut imposer le régime des Mollas, car on a bien compris que si ce, ce voile était ôté, le, ce régime des Mollas ne verrait plus, se serait fragilisé dans ses fondamentaux mêmes. Donc cela donne quand même une idée de ce que représente le voile. Et effectivement, il y a eu des manifestations de soutien. J'ai été à la manifestation de soutien tout à l'heure, Place de la République, mais c'était d'une manifestation de soutien euh, qui, qui m'a tout à fait interloqué, dans la mesure où les, les organisateurs n'avaient invité pour euh, venir soutenir, en tout cas pour prendre la parole, que cette gauche qui précisément, en novembre 2019, avait manifesté euh, auprès des islamistes et des femmes voilées pour protester contre l'islamophobie. J'ai entendu Madame Sandrine Rousseau, qui d'ailleurs s'est fait abondamment siffler, lui merci, oui, effectivement. apporter son soutien tout à fait incongru au combat de ces femmes-là. J'ai entendu Olivier Faure, le président le secrétaire général du Parti Socialiste, qui également été dans cette manif de la honte de novembre 2019, apporter son soutien également avec une totale indécence à ces femmes-là. J'ai entendu Madame Ronsignol, j'ai entendu Madame Manon Aubry, j'ai entendu un message de Madame Hidalgo. Et donc, naturellement, il est tout à fait odieux de voir que cette gauche tartuffe se, pré se précipite pour essayer de récupérer ce mouvement extraordinaire qui est celui d'une libération des femmes. Et donc, euh, je, je m'étonne que les organisateurs aient pu en effet tomber dans ce piège d'une récupération grossière tendue par cette gauche-là, cette gauche de Nesdolson, qui ne se remet pas en question. Et encore, encore une fois, elle ne semble pas prendre le, la mesure de leur combat qui, en France, est de défendre euh, le, port des voiles, le port du voile pour les femmes qui le réclament, sans voir que ce voile-là est effectivement un acte de soumission, un acte de soumission politique. Et c'est ce que répètent ces femmes iraniennes-là. Donc euh, voilà, je pense que, je ne sais pas si le régime des Mollahs euh, sera ébranlé, euh, une des... Un des intervenants a dit que le régime des Molades n'était plus qu'un un cheveu, un, un, avec un clin d'œil naturellement sur ce combat qui, contre, pour les, la, 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 les cheveux apparents qui semblent les rendre fous. Euh, mais je crains malheureusement que ce régime-là qui a déjà résisté à des embargos depuis maintenant des années et des années ne se soit installé par la terreur qu'il suscite, ne se soit installé dans la durée.
2: Alors Gabriel Cluzel, c'est vrai qu'au début certains dénonçaient le silence finalement euh, des féministes de, de cette gauche. Aujourd'hui Yvan parle d'une récupération politique... Vous faites ce constat là également
3: Oui, on a senti un, un, un profond malaise au départ euh, quand euh, cette révolte est, est montée en Iran. Et euh, de fait, on comprend que euh, le logiciel de nos de nos féministes avait un peu de mal à, à se reconfigurer, évidemment, parce que euh, pendant que euh, les, les femmes se, se, se dévoilaient au péril de leur vie, comme vous l'avez dit en Iran, eh bien elles, elles, nos féministes, continuaient à se voiler la face largement sur ces sujets-là. Et euh, donc. Euh, elles ont eu beaucoup de mal à se, à se reconfigurer euh, et elles sont arrivées sur une espèce de position schizophrène voyez, vous connaissez la phrase de Pascal euh, vérité en deçà des Pyrénées euh, erreur au-delà, donc euh, le, le voile islamique c'est pas bien en Iran mais le voile islamique c'est finalement très bien en France Alors, pour Sandrine Rousseau spécialement le, 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 le grand écart est difficile c'est quand même assez gonflé de sa part d'aller là-bas parce qu'on se souvient, les, les réseaux sociaux n'ont aucune pitié, et les vidéos tournent euh, n'ont aucune pitié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, beaucoup de droits l'oubli euh, Et elle sur LCP, euh, elle avait dit que, pour elle, le voile islamique pouvait être un embellissement. Voyez alors On pourrait demander aux iraniennes mmh. ce qu'elles en pensent, mais je pense qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord. Je rappelle par ailleurs que, euh, dans un autre registre, Caroline De Haas et Alice Coffin, deux féministes ayant pignon sur rue chez nous, avaient signé la pétition pour le burkini euh, en mai euh, euh, « Mais ce qu'il te plaît euh, pour euh, soutenir les femmes qui souhaitaient se euh, baigner en burkini ». Et c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur nos féministes euh, qui ont Complètement basculé. Euh, on se souvient que Benoît de Groult, vous savez, la féministe s'il en est, qui avait écrit Ainsi soit-elle dans les années 70, avait des mots très durs euh, à, à, à l'endroit de l'islam et de la condition féminine dans les pays euh, où, où, où régnait. Euh la loi, cette, la loi de l'islam, la charia. Et euh, eh bien nos féministes, elles ont complètement viré tout simplement parce qu'elles ont fait le choix euh, de, de la lutte pour la diversité et que la, 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 la femme est restée la, sur le bord du chemin, évidemment.
2: Et on suivra en tout cas l'évolution de ces manifestations en Iran, bien évidemment, sur ces news On va s'intéresser à présent, Yvan, aux suites hein, de la victoire de l'Union des droites la semaine dernière en Italie. Alors sans surprise, hein, euh, l'Union des droites a remporté haut la main ces élections législatives. Est-ce que, Yvan, vous y voyez l'annonce d'un mouvement de fonds en Europe
1: euh, oui, incontestablement. D'abord parce que ce mouvement de fond a déjà, a déjà commencé. Il avait commencé dans, dans l'Europe enfin centrale, en, en Hongrie, en Pologne, etc. Il avait naturellement abouti très récemment en Suède avec la victoire de, de, de ce grand parti, de cette grande union des droites qui a balayé la social-démocratie. Il se confirme aujourd'hui en Italie. Il pourrait se confirmer demain en Espagne. Et On voit bien qu'il y a ses prémices également en France. Donc ce que l'on voit apparaître... Et un peu partout dans le fond, dans le, dans le monde, c'est un grand basculement, un grand basculement civilisationnel avec, on en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mmh. cette perte d'hégémonie de l'Occident qui fait en sorte d'avoir de de, de voir à partager maintenant ce, ce, son pouvoir avec la, la, une, un contre-modèle, dans le fond, qui apparaît à travers la Russie, mais à travers ses alliés. Et puis, il y a également, plus, plus généralement, un grand basculement idéologique. C'est-à-dire que l'on voit bien que en, en 50 ans d'hégémonisme idéologique, multiculturel, sur la, les, les, les bienfaits de la diversité, sur les bienfaits de ce nouveau monde dans lequel nous devions tous euh, adhérer... Rappelez-vous, de Nicolas Sarkozy, en 2005, euh, disait qu'il était impératif aujourd'hui d'avoir à accélérer la mutation vers le mondialisme, d'avoir à accélérer de gré ou de force notre propre métissage. Vous voyez bien que toutes, cette, toutes ces idéologies-là tombent en, en miettes auprès de, Parce que précisément, les, les gens ne les partagent pas et ne les vivent pas tels que les idéologues les avaient voulus. Et donc, il y a une, une véritable révolution. J'ai déjà dit plusieurs fois ici que nous vivions une période révolutionnaire... Mmh. Cette période révolutionnaire est en train de s'accélérer, elle s'accélère à tout point de vue, et je crois que nous assistons là, en effet, à l'effondrement des idéologies. Et l'Italie vient confirmer naturellement ce point-là, avec ce réveil des peuples et des nations, et avec, dans le fond, cette, euh, cette, euh, cette révélation qui est, qui est de, de, de constater que l'Union européenne, qui s'était construite elle-même sur un état de droit élaboré par les juges et qui était celui d'avoir à, à imposer cet ordre mondialiste, multiculturel, diversitaire, euh, où, où l'autre avait toute sa place et où l'autre avait à s'effacer euh, au prétexte qu'il devait euh, partager euh, ce, sa place. Alors on voit bien que ce, ce monde-là et ce monde cautionné par l'Union européenne s'effondre également. Et que l'Union européenne elle-même, dans le fond... Est amené, va être amenée, de mon point de vue, encerclée qu'elle est aujourd'hui par ce réveil du populisme qu'elle déteste, va être amenée, me semble-t-il, à, à revoir ses fondamentaux. Et l'on a bien vu, par exemple, que les menaces de Mme von der Leyen avant le, le vote mmh. des Italiens en disant qu'ils avaient intérêt à bien voter, sinon elles seraient sanctionnées comme les Hongrois ou comme les,
2: ou comme les Polonais. Cette menace-là n'a servi à rien. Dieu merci. Alors on va s'intéresser aux réactions en France, puisque la gauche, elle, elle alerte sur le retour des néofascistes au pouvoir en Italie. Est-ce que ces craintes, Yvan, pour vous, elles sont fondées c'est toujours la même chose, avec la gauche, j'ai entendu effectivement Mme
1: Hidalgo dire qu'elle elle y voyait, avec ce, cette, cette victoire de l'Union des droites italiennes, le retour aux pires histoires de notre. Enfin Qu'a-t-elle dit, pardon Au retour aux heures sombres de notre histoire, pardon, enfin le, le cliché habituel, en oubliant que le, le Parti socialiste, d'abord, s'est allié encore récemment avec le Parti communiste qui lui-même, malgré tout, dans son histoire, a pactisé avec, avec le nazisme, en tout cas durant deux ans. que... Le, le, les directeurs de l'humanité d'alors avaient fait une démarche auprès de l'occupant allemand pour pouvoir euh, pour pouvoir faire paraître le journal. Ils n'avaient pas réussi d'ailleurs. Que l'extrême gauche qui qui a également cautionné les pires idées, les pires dérives maoïstes ou pauloïstes, etc. Donc on voit bien que euh, ce, 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 ce cette euh... Cette posture est une posture qui est destinée à faire taire naturellement et à décrédibiliser ce mouvement réactif qui apparaît un peu partout. Mais euh, il me semble, et là je m'abrite derrière les spécialistes dans le fond de, 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 de la politique italienne, que si effectivement le, le mouvement, le, le mouvement qui, euh, qui a été, de Giorgia Meloni, pardon, euh, qui a été donné vainqueur, est, est issu bien sûr en effet du fascisme, euh, à travers le MSI euh, qui a été construit en 1946, euh, son évolution est telle que même les Italiens aujourd'hui s'accordent à dire qu'il n'y a plus rien de fasciste dans cette organisation-là et que tout au contraire, on, vous vous apercevez que l'organisation de Mme Meloni est très atlantiste, très pro-américaine, euh, pro, euh, mmh. pro-Ukraine, euh, pro — Très libérale, dans le fond. Donc elle n'a pas du tout les fondamentaux de ce que pourrait être un, un régime fasciste. Mais en effet, elle, elle défend, bien sûr, l'identité euh, euh, italienne. Elle défend... Elle est violemment contre l'immigration de peuplement. Elle entend même faire des blocus afin de freiner les, les importations... Enfin les, 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 les invasions, dans le fond... Euh, cautionnée par les, les, navires, euh, les navires humanitaires donc en effet elle est conservatrice elle est euh, conservatrice libérale mais elle est en tout, cas, en tout cas de mon point de vue et dans, du point de vue de tous les spécialistes des mouvements euh, extrêmes elle n'est pas naturellement euh, fasciste et l'Italie ne tombe pas dans le fascisme bien sûr Gabriel ça, on doit ne pas voir ce qui se passe
2: on, on entendait Yvan euh, dire que c'est la gauche finalement qui produit ce mouvement conservateur cette révolte des peuples euh, c'est le cas selon vous vraiment
3: ah, oui, je crois que ce sont les, les les excès, les folies de la gauche qui euh, qui poussent euh, les, les, les peuples à aller, ou par exemple le peuple italien à aller vers Giorgia Meloni. Il faut voir que Giorgia Meloni euh, la vidéo qu'il a rendue célèbre enfin, il y a un petit extrait qui a été remixé au début d'ailleurs à des fins euh, pour la critiquer si vous voulez des fins critiques et qui aujourd'hui est devenu son succès, c'est un petit extrait où elle dit je suis une femme, je suis Georgia je suis une femme, je suis une italienne je suis une mère, je suis chrétienne. C'est c'est quelque chose que pourraient dire beaucoup euh, de femmes italiennes sur le fond. Et la gauche poussait des cris d'orfraie tout simplement parce que ce n'était pas euh, tout à fait euh, euh, wokiste, c'est certain. Alors, euh, vont disait à juste titre qu'il euh, y a eu un florilège de réduction ad Mussolinium qui est quand même euh, une une paresse de la pensée absolument énorme. Alors, pour pour un peu euh, ripolliner tout ça, customiser, vous savez, euh, on, pour le rajeunir, on mettait des préfixes post-fascistes, néo-fascistes, on pourrait en faire à l'infini un hein, métafasciste, para-fasciste, péri crypto-fasciste. Crypto Moi, je peux vous en sortir tout un rayon. Mais évidemment, ça n'a absolument aucun sens. Pour une femme, je, je le rappelle, qui est quand même née en 1977, donc la Deuxième Guerre Mondiale, c'est pas vraiment son sujet. Et, et je suis, et, et c'est quand même le, le signe de la grande vacuité de l'opposition à cette montée des populismes, selon le mot consacré, parce qu'on renvoie tout à, à, à la dernière guerre. C'est d'ailleurs une question, euh, une manie française. Hein. Vous savez, euh, pendant la guerre de 14-18, euh, les soldats avaient des, des pantalons garance qui en ont fait des cibles incroyables. La guerre de 40, on avait la ligne Maginot, qui était parfaite, mais qui a été d'une nullité, une, une inutilité absolue, parce qu'on était figé sur la guerre d'avant. Donc, on a l'art de faire toujours la guerre d'avant. Donc là, c'est la même chose. Euh, je je pense que Giorgia Meloni séduit et comme nombre de, de, euh, de, de, de personnes de, ce, de son style à travers euh, l'Europe, euh, tout simplement parce qu'elle est la femme des identités et des ident de toutes les identités, d'identité italienne, mais aussi euh, euh, le, le par exemple en matière de, de, de genre, de sexe, elle, elle revendique euh, être mmh. une femme. Hein, elle, elle tout, toutes ces théories euh, que de, de, qui alimentent le mouvement woke, et eh bien elle, elle les rejette euh, en bloc. Alors ça fait d'elle une conservatrice, mais beaucoup diraient que ça fait simplement euh, quelqu'un qui, qui, qui s'est fait la candidate du bon sens. Je crois que ce qui peut lui arriver de pire, en réalité, ce qui peut arriver de pire aux Italiens, c'est qu'elle soit en réalité paralysée. Parce que, euh, de la même manière que Salvini a déçu, quand même, par, euh, euh, par euh, une forme d'édulcoration de, de, de in fine de son action, eh bien, elle, elle sera quand même Évidemment, ficelé par exemple par l'Europe. Ça, c'est une évidence. Et dans une Italie qui, a, qui est très dépendante des crédits européens. Donc c est, c est, ce sera évidemment uh, uh, une grosse difficulté. Uh, c'est évident pour Giorgio Meloni. Rien n'est joué.
2: Yvan, pour revenir sur la gauche, est-ce qu'on peut dire qu'elle est responsable de tout Elle n'est pas responsable de tout ce qui va mal, euh, la gauche euh, si. Je, je pense, je,
1: pense que, je pense que alors, naturellement la, la droite a cautionné, la droite a cautionné tout mmh. ça, mais la droite telle qu'elle qu est apparue ces trente ou quarante dernières années a été une droite mimétique, a été une droite transparente, a été une droite qui s'est effacée devant l'hégémonisme intellectuel incontestable qu'a eu la gauche, qu'a eu la gauche à travers son progressisme et qu'a eu la gauche à travers cette certitude qu'elle avait de défendre un monde meilleur à travers ces, 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 ces bons sentiments qui étaient de se, se ouvrir à l'autre, de s'effacer soi-même, enfin de ce mondialisme-là, de ce mondialisme à penser. Et j'en veux quelques, pour preuve quelques, quelques exemples qui nous qui pète à la figure, si je puis dire, pardon de cette expression, mais voyez la ville de Nantes, par exemple, une ville que je connais bien, parce que j'ai été journaliste dans ma jeunesse, et j'ai même fait les faits d'hiver Je peux vous assurer que les faits d'hiver à Nantes, dans les années 70, c'était absolument rien, c'était des chutes de vélo, c'était des concours de boules qui tournaient mal, ou des beuveries, etc. Donc je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui de ce qui est devenu Nantes, avec cette, cette, cette flambée invraisemblable de la violence gratuite qui maintenant inonde tous les journaux télévisés et tous les journaux tout court, depuis quelques années... Or, Nantes a été le réceptacle d'une expérimentation de peuplement et dont je tiens... Euh, le, François le, Jean-Marc pardon, l'ancien maire de Nantes qui est resté maire de Nantes pendant 23 ans, tout même ancien maire de Nantes socialiste puis ensuite premier ministre, pour premier des responsables c'est-à-dire que Nantes a été de mon point de vue une expérimentation de, une, de ce qu'on appelait la, la société ouverte de ce, que, de ce qui a été la société ouverte applaudie par tout le monde dans les années 80-90 et avec les dégâts que l'on a vus apparaître parce qu'on n'a pas, pas voulu voir on n'a pas voulu penser que cette, ce peuplement nouveau pouvait effectivement n'arriver qu'avec ses propres règles ses propres lois, ses propres mœurs et qu'il y avait à la marge, mais parfois même pas, mais plus qu'à la marge, des incompatibilités avec les, les mœurs du pays autre. Donc on a, on a cet effondrement de Nantes, qui est un effondrement qui est également généralisé dans les autres villes de province naturellement, qui montre bien à quel point il y a eu un impensé idéologique sur ce, sur ce problème-là. Mais je pourrais également euh, vous faire remarquer que l'effondrement le, de l'idéologie écologiste de la même manière nous met aujourd'hui dans un état effroyable, parce que les... les, les, les L'idéologie écologiste telle qu'elle est portée par ces militants écologistes qui ont fait du nucléaire leur, 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 leur bête à abattre, mmh. si je veux dire, euh, a fait en sorte que, cette, que le, le, les gouvernements, d'abord, se sont pliés à leurs exigences et à leurs intimidations. Ils ont fait en sorte que nous ne pouvons plus actuellement avoir la souveraineté sur notre, sur notre énergie, que nous, allons, nous sommes priés maintenant... Euh, par le ministre de l'économie de, de porter des cols roulés et de... de — Vous appeler à la sobriété. — Enfin bon, une sorte, une sorte d'État tout à fait lamentable de tiermondisation de la France, alors même que naturellement, si les, 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 les gouvernements et si singulièrement ces présidents de la République avaient eu l'audace et, la, et la, la, force, la force morale et intellectuelle de, de résister il l'a fait mais un, trop tard à hein, ses exigences des Verts, nous ne serions pas dans cet état catastrophique-là. Et, et je vous rappelle que Merkel a, a cumulé tout cela, puisque c'est en 2011 qu'elle-même a stoppé le programme nucléaire allemand par, après Fukushima, puis en 2015, s'est ouverte à cette immigration de peuplement, et donc elle a cumulé avec tout ceci un effondrement de l'Allemagne que l'on va voir apparaître, puisque maintenant, il paraît que l'Allemagne, enfin il paraît que l'Allemagne va tomber en récession l'année prochaine, presque précisément parce qu'elle a manqué d'énergie, et parce qu'elle a mal géré également son problème d'assimilation de, de peuples venus plus très majoritairement des pays musulmans. Donc voilà quelques exemples d'un effondrement, d'un aveuglement de l'idéologie et ce que, que l'on voit apparaître aujourd'hui avec en effet ce retour du bon sens, ce retour des, des peuples et des nations. C'est effectivement une un grande révolution réactive, pour, pourrait-on dire presque réactionnaire, dans le sens d'un refus, effectivement, d'aller plus loin dans mais un Mais ça, ça veut dire que
2: cette vague populiste, elle pourrait arriver en France, qu'on a observé en Italie, ça pourrait être le cas Mais cette vague populiste,
1: elle, elle parcourt mmh. toute l'Europe, elle parcourt toute l'Europe, et elle, elle parcourt naturellement la France, bien sûr. On l'a vu à travers les dernières législatives, par exemple. Il y a, vous savez, il y avait une étude de la Fondapol que j'ai déjà citée ici, je crois, qui montrait que. Lors de, pour le premier tour des législatives, 77% des Français, des électeurs, ont choisi des partis anti cest C'est-à-dire mmh. que le grand dégagisme qui se voit un peu partout dans les élections européennes se voit également naturellement en France. Et, et je fais le souhait, je fais le souhait effectivement que ce, ce populisme-là, qui n'est pour moi pas un, un gros mot, c'est-à-dire c'est simplement l'irruption du peuple dans, dans son expression démocratique la plus pure dans le fond, que ce populisme-là qui a des comptes a demandé en effet non pas aux élites en général, mais à ces élites qui se sont évertuées à, se tromper, à tromper le monde à travers leurs œillères et leurs leur prêt-à-penser faux, que ces élites-là, en effet, euh, n'aient plus euh, et, à, et à laisser la place, en tout cas.
2: Gabriel, Gabriel, cette vague populiste, elle peut accéder au pouvoir en France,
3: selon vous euh, oui, bah, et de fait les, les résultats des dernières élections présidentielles comme législatives mais peut-être surtout législatives parce que c'est un mode de scrutin qui n'était pas du tout favorable par exemple au Rassemblement National et cependant ils ont réussi à faire une incursion euh, montre que de fait euh, la, la, la France pourrait euh, et, et déjà a déjà un, un ferment de, 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 de populisme Alors, euh, Pourquoi l'exemple de georgia Meloni ou celui de la Suède euh, donne des à certains, par exemple, je pense à Nicolas Dupont-Aignan hein, qui a appelé à l'union euh, oui. euh, dans sa, son université de rentrée entre LR, euh, Reconquête et, et le RN, c'est parce qu'ils ont réussi à, à, à faire une union qui est aujourd'hui interdite en France. Pour par ce magistère de gauche, ce magistère de gauche qui a été terrible, vous avez raison de le dire, on pourrait euh, prendre un, un par un tous les mots aujourd'hui, qui l'éducation, la justice, l'immigration, la drogue, et, et se demander euh, euh, pour lequel de ces mots la gauche n'a pas de responsabilité, très honnêtement. Hein. Alors la droite en a une aussi parce qu'elle a toujours couru derrière la gauche et surtout parce qu'elle acceptait ce magistère moral, c'est-à-dire qu'elle complexait, elle, elle s'est laissée taper sur la tête euh, à chaque fois qu'elle qu tentait d'avoir un son dissident. Euh, je, je vois la ville de Grenoble par exemple, mmh. je me souviens, il y a dix ans du discours de Nicolas Sarkozy, le je crois qu'on appelle ça d'ailleurs le discours de Grenoble. À l'époque, il avait dit mais vraiment, il faut faire quelque chose à Grenoble, C'est bon et dix ans après, on est toujours dans la même situation, hélas. Donc, euh, oui, évidemment, tout, tout, tout peut arriver, tout cela peut arriver, mais euh, là encore, euh, euh, beaucoup de, de, de Français, je le sens vraiment, ont on, on, ce sentiment que bah, peut-être que... C'est presque irréversible, ce qui nous arrive. Il y a un grand sentiment de résignation et, 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 et de d'aquabonisme, voyage, ou de, de, de tout est foutouisme, si, mmh. si vous m'autorisez l'expression. Et, et, et c'est sans doute contre cela que euh, euh, va se heurter une opposition populiste en France. Et de fait, il y a quand même des choses qui se sont passées, une, une structure de l'Europe qui, qui rend un retour en arrière ou, ou, ou une, une, une autre voie assez compliqué à, à emprunter.
2: Allez, on, on marque une pause face à Rufol, revient dans un instant et on parlera de la situation en Ukraine et cette question, est-ce que nous allons vers la guerre généralisée, l'avis d'Yvan Rufol dans un instant. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de face à Rufol, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va s'intéresser à la guerre en Ukraine, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous Arthur Muriau.
0: À la une de l'actualité, ces chiffres inquiétants concernant les trafics de drogue dans les villes moyennes de France. Une situation révélée par la directrice de l'Office anti Stéphanie Charbonnier accorde une interview à nos confrères du JDD. Les habitants et les forces de l'ordre des villes moyennes de plus en plus inquiets face à la multiplication des points de deal. Les précisions de Maureen Vidal.
3: Fini la réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à l'offre et la demande selon Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'Office anti-stupéfiants. Tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale. En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'office anti-stupéfiant a intensifié les opérations anti-narco-business. Sur le 8 premiers mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois. Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Cherbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
0: La lutte contre les trafics de stupéfiants, également une priorité pour le préfet de police de Paris. Pour Laurent Nounès, ces trafics sont au centre de la délinquance qui mine la capitale. On l'écoute.
2: Nous luttons contre les trafics de stupéfiants parce que nous savons très bien que derrière le trafic de stupéfiants, qui sont qui sont évidemment des délits et des crimes extrêmement graves, il y a toute une forme de délinquance qui vient se greffer, des formes de violence, des contrôles de, de quartier, euh, des vols violences pour pouvoir euh, se procurer euh, ensuite euh, des stupéfiants ou des armes. Donc pour nous, le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une priorité. C'est la priorité euh, du ministre. Et donc la meilleure façon, évidemment, de se débarrasser de tous les faits et ces faits qui sont décrits, c'est de lutter toujours plus efficacement contre les trafics de stupéfiants où nous avons d'excellents résultats.
0: Santé à présent avec la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid qui débute ce lundi en France. Une quatrième dose avec des vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Réponse avec Michael Dos Santos Dans cette
4: pharmacie de la région parisienne, les clients ne se ruent pas sur la quatrième dose.
5: C'est
3: plus dans les tests qu'ils se précipitent. Tout de suite, bah, ils ne pensent pas au rhume ou à la trachéite ou à la bronchite, mais ils pensent euh, au Covid.
4: Certains n'ont pas attendu la nouvelle campagne de rappel anti-Covid lancée dès demain par le gouvernement.
3: Je l'ai faite au mois de mai voilà, parce que je n'ai pas, pas envie d'attraper un Covid fort.
4: Je suis dans la tranche, tranche d'âge susceptible de partir des pieds de vent. Chez les plus jeunes, la quatrième dose est loin d'être une évidence. J'ai tombé malade après la troisième. Je pense qu'un quatrième, c'est un peu
1: un peu mal. Il qui une communication peut-être un peu plus claire des autorités... Euh... Euh, pourquoi pas, mais sinon, là, tout de suite, euh, pas spécialement, non.
4: Dans son dernier rapport publié vendredi, Santé publique France a recensé 48 261 cas, plus 28,6% en une semaine. Du côté des hospitalisations, elles ont également bondi de 41%. Une accélération de la transmission du virus due en grande partie aux non-vaccinés. Ce professeur d'infectiologie les met en garde.
2: Le virus actuel est tout aussi dangereux que le virus initial. Donc ne pas être vacciné, c'est se mettre en danger.
4: La nouvelle campagne de rappel avec des nouveaux vaccins adaptés à Omicron pour effréner la progression du Covid. La majorité des cas positifs concernent ce variant.
0: Les Français n'ont pas le moral à en croire le premier baromètre CSA pour le JDD. Et c'est l'inflation qui pèse sur l'humeur des citoyens. Autre enseignement, les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités, les cadres, plus que les catégories populaires. Les précisions avec Sandra Thiambo.
5: Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA, pour le GDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage de moral que les retraités. Les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement national. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation financière. 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4%. Au deuxième trimestre, selon l'INSEE, conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française, 23% trouvent que le contexte politique pèse, 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale, comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration à 7%.
0: À Paris, une manifestation de soutien au mouvement iranien a eu lieu ce dimanche, alors qu'au moins 92 personnes ont été tuées en Iran depuis deux semaines. Le point de départ, la mort de Masha Amini le 16 septembre, arrêtée par la police des mœurs. Le pouvoir entend ne rien lâcher. Partout dans le monde, des rassemblements de soutien se sont organisés. Écoutez ces manifestants dans la capitale ce dimanche.
3: C'est une révolution qui a commencé par les femmes iraniennes. J'étais sûre et certaine qu'un jour ce pays sera libéré par des femmes.
2: Nous avons le même combat, nous avons les mêmes inspirations, c'est-à-dire la démocratie, la liberté et la dignité.
3: Une solidarité absolue, c'est la liberté, la défense pour les femmes, le pouvoir de s'exprimer, la démocratie. C'est l'une des premières fois qu'une lutte qui dure depuis des
0: décennies commence vraiment à ressortir et à avoir un impact dans la société française. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 20h30.
2: Merci Arthur de retour sur le plateau de Face à Youssol. On va s'intéresser avec vous, Yvan, sur la situation en Ukraine après les référendums dans le Donbass et les provinces reliant la Crimée et qui ont plébisté le rattachement de ces territoires ukrainiens à la Russie. Yvan, est-ce que on insiste à un tournant dans ce conflit entre les deux pays
1: Oui, incontestablement. Là, nous assistons à un basculement, à un basculement civilisationnel. C'est l'équilibre du monde qui a été bousculé par cette conférence de presse de Vladimir Poutine qui dépasse très largement le conflit, entre, le conflit frontalier entre l'Ukraine et la Russie, bien entendu. Là, nous, nous sortons de, de cette envergure euh, géoterritoriale euh, géo pour tomber dans une envergure géopolitique où, en effet, vous avez le monde alternatif qui, euh, qui est apparu depuis quelques années et qui se consolide aujourd'hui euh, au prétexte de, de, de cette Russie qui est agressée, selon eux, par les États-Unis. Vous avez tout un monde qui est constitué par notamment la Chine, l'Inde et l'Iran et d'autres grands pays qui jusqu'alors n'apparaissaient pas dans les radars, qui est en train de contester l'hégémonisme de cinq siècles occidentaux. C'est ainsi que se pose aujourd'hui le problème. et C'est d'ailleurs ainsi que le Vladimir, Poutine, Vladimir Poutine a posé mm. la, la, cette nouvelle stratégie qui dépasse donc très largement un conflit pour devenir une sorte de choc de culture, une, de choc de civilisation. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, en effet, on, on aurait pu penser que le choc de, civilis de civilisation aurait, euh, aurait fait s'affronter euh, la civilisation islamique à la civilisation occidentale. Or, on s'aperçoit que ce choc de civilisation-là, que je n'avais pas vu venir, et je pense que beaucoup... Comme moi ne l'avait pas venir est un choc de civilisation qui va venir qui va voir s'affronter euh, au cœur même de, 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 du monde chrétien du monde catholique du monde chrétien en tout cas euh, un monde orthodoxe face à un autre monde orthodoxe notamment avec des alliances incongrues euh, du côté de, du côté russe puisque l'on voit que les russes se sont alliés également avec euh, le régime islamiste de de l'Iran dont on a parlé des méfaits tout à l'heure. Donc euh, il y a maintenant une envergure mondiale, naturellement, qui, qui est à prendre en considération, même si naturellement le référendum, les référendums qui ont été suscités par, euh, par la Russie ne tiennent pas, juridiquement ne, ne tiennent à rien, on voit bien que c'est euh, un monde fictif qui se crée là. Simplement c'est un monde fictif qui aujourd'hui fait en sorte que d'abord la Russie a, 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 pris, euh, a pris prétexte de, sa de cette nouvelle souveraineté pour se rendre en état de légitime défense à la moindre à la moindre poussée euh, de ukrainienne sur ces nouveaux territoires, et donc euh, qui peut lui donner prétexte également. Poutine a dit qu'il se, qu se gardait de prendre tous les moyens euh, de, de recourir à l'arme nucléaire, ce qui naturellement donne une envergure apocalyptique, si mmh. je puis dire, à, à tout ceci. Et donc ce que l'on voit apparaître, encore une fois, c'est précisément tout cet effondrement très généralisé. Je ferai le lien avec le, le, le sujet précédent. C'est à chaque fois, nous avons une sorte d'apocalypse qui se, qui se génère, qui, qui s'accumule, et apocalypse, est à prendre dans le terme, dans le fond générique de, de, de sa racine grecque, qui veut dire révélation. L'apocalypse La, est une révélation. Et je pense que, alors naturellement, je ne souhaite pas du tout l'apocalypse qui serait mmh. une apocalypse nucléaire, mais ce que nous voyons là apparaître, ce sont des, des, des révélations successives de, de déséquilibres qui ont été entretenus pendant, de, pendant des siècles concernant l'Occident et son hégémonisme, ou, ou durant des décennies concernant euh, cette, les idéologies mondialistes, qui, dans le fond, toutes deux sont remises en question... Euh, par, euh, par, ces, par, ces nouveaux, par ces nouveaux pays émergents.
2: Vous parleriez, vous aussi, Gabriel, d'une guerre de civilisation, d'un choc de civilisation dans ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie
3: euh, de fait dans sa conférence de presse Vladimir Poutine a compris qu'elle était la faille euh, et, et qu'elle était le, finalement la, la, la façon la plus intelligente pour lui de se faire l'étendard euh, d'une contre-civilisation euh, si tant est que euh, l'Occident tel qu'on le voit aujourd'hui soit euh, le, la, le, la civilisation occidentale dans, dans, dans son entièreté parce que c'est un peu complexe. Moi ce que je vois et je pense qu'il faut remonter aux sources c'est que quand euh, le, 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 le rideau de fer s'est effondré. Euh, on on s'est rendu compte, et tous ceux qui sont allés dans ces pays de l'Est, euh, que ce soit la Russie, la Hongrie, la Pologne, et d'ailleurs qui, qui peuvent être ennemis, hein, c'est pour ça mmh. que c'est aussi simple que ça, euh, la, 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 la République tchèque, enfin se sont rendus compte qu'ils euh, n'avaient pas suivi ce, ce que Michel appelle ce ruban de meubus libéral-libertaire, hein, de mondialisation euh, accrochée à euh, la, 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 la société libertaire qui, chez nous, est post- 68 armes, mais qui euh, se, se, a existé partout euh, dans les années 60 et, et, et qui a évolué, euh, très capitaliste, euh, qui a évolué à marche forcée et qui, et qui a, a estimé que ses valeurs étaient universelles et qu'elle devait les imposer. Quand il parle de colonialisme, il, sait de quoi, il, il, il utilise ce mot à bon escient pour, pour, pour euh, comment dire, mettre du poil à gratter, en tout cas parce que ce sont... Et, et, presque un, un réflexe colonialiste dans de, que de dire bah euh, nos nos valeurs euh, elles sont universelles si vous n'adoptez pas nos valeurs vous vous euh, vous n'êtes pas bien c'est à dire que nous sommes le l'alpha et l'oméga de, de, de la vertu donc ça il a exploité cela et, et c'est vrai que ça ça ça, ça, ça gratouille si j'ose dire au, aussi bien euh, chez les conservateurs euh, euh, populistes tels que nous les connaissons mmh. nous en europe que chez les islamistes dans les pays africains euh, qui n'ont pas en envie de se laisser imposer euh, cette société mondialisée, libertaire, enfin, telle que nous l'avons, euh, l'Occident, avec en tête de proue les États-Unis. Donc là, il joue sa partition, euh, mais ce n'est pas encore une fois aussi simple que cela, puisqu'un pays comme la Pologne et très conservateur sur le plan des mœurs, euh, et pourtant très opposé à la Russie euh, pour d'autres raisons euh, historiques, et parce qu'ils ont toujours eu très peur de, de, de la Russie. Donc la, la partition n'est pas, pas aussi simple que celle-là. Mais euh, moi, le point que je ne vois jamais soulevé, alors j'en profite, <rire> puisqu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, et ça m'étonne qu'on n'en tire aucune leçon, c'est que dans cette lutte effrénée euh, de Vladimir Poutine pour démontrer que euh, euh, le, le, cette partie... Notre notamment le Donbass est russe et n'est pas ukrainien, et, euh, et, et, et il agrège un certain nombre d'experts de, de, qui disent « bah Oui, c'est plutôt russe parce que ça a été peuplé de nombreux russes et puis par parle russe, des mmh. populations russophones. » Eh bien, on ne tire pas de leçons. C'est-à-dire qu'on on, on ne, on ne transporte pas sans euh, effet potentiel euh, des, des populations avec leur socle culturel, avec leur langue aussi, vous savez, Albert Camille disait la langue c'est ma patrie, euh, la langue française c'est ma patrie, euh, euh, dans un territoire sans que ça change considérablement ce territoire et que ça expose à des luttes. Je rappelle que le Donbass, eh bien, euh, ça, a été, c est, c est, ça a été par deux fois... Euh, euh, colonisé, enfin au sens euh, en tout cas euh, investi sur le plan démographique par les Russes et qu'à un moment, euh, en, dans les années 50, on a interdit de parler ukrainien là-bas, on parlait russe. Eh bien, euh, quand vous avez des territoires, je, je, je fais une comparaison avec l'Europe, les vagues migratoires poseront des problèmes à terme euh, d'appartenance de, 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 culturelle. Peut-être que certains territoires, hein, bah, à partir d'un moment où il y aura une masse démographique critique, se diront mais est-ce que nous sommes réellement français Je pense que il faut tirer les leçons du présent pour le futur.
2: Alors pour revenir sur cette guerre en Ukraine, Yvan, est-ce que ce serait une erreur de penser que les pays ne se bousculent pas pour soutenir la Russie ils ne se bouscule
1: pas, non, bien sûr, mais parce que la Russie est indéfendable. Et on voit bien d'ailleurs que les Chinois sont, sont, sont en train d'essayer de freiner les ardeurs de Vladimir Poutine. Mais de laisser, penser, de laisser à penser que la Russie serait pour autant isolée serait une, euh, serait une erreur d'analyse. Parce qu'encore une fois, lors du dernier sommet de, de Shanghai il y a 15 jours à Samarkand, on a bien vu que tous ces pays dont je vous ai parlé, avec la Chine en premier lieu, qui est quand même un pays considérable, l'Inde, l'Iran, etc., qui s'affrontent très directement aux États-Unis, tous ces pays là, euh, on, fait, on fait un pacte, donc, en tout cas un pacte d'honneur, même si effectivement, euh, ils sont libres ensuite d'acquiescer ou non aux méthodes très brutales de Poutine. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Mmh. Et puis je vous rappelle que les non-alignés euh, représentent quand même, si ça représente 40% de, de, des pays qui n'ont pas, pas voté les... les... Les résolutions de l'ONU concernant la, la condamnation de la Russie, ça représente 60% de la population. Donc il oui. euh, y, y a tout un monde aujourd'hui qui ne supporte plus les leçons de morale de cet Occident qui est qualifié d'hypocrite. Et en effet, d'ailleurs, on peut se demander si cette accusation n'est pas parfois valable, puisque l'on a bien vu que l'Union européenne, afin de pallier le manque de, de gaz et de pétrole du qui provenait de, de Russie, va aller le chercher en Azerbaïdjan, qui lui-même est un pays qui est en train d'agresser un pays chrétien, qui est celui de l'Arménie. Donc il y, bien, il y a bien des incongruités, il y a bien en effet des hypocrisies. Je ne veux pas alimenter ce procès-là, parce que c'est un procès très désagréable pour nous, puisque c'est le procès de, de ce que nous sommes devenus également, de l'Occident. Et, et, et en même temps, c'est un procès que l'Occident s'est déjà fait lui-même, c'est-à-dire que l'Occident est assez grand pour voir quelles sont les faiblesses de, 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 ses propres, de ses propres dérives, et nous sommes les premiers ici à le à en parler très régulièrement quand on, quand on parle des dérives woke ou, de, ou quand on parle des dérives multiculturelles ou du genre, etc. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, habilement, s'en est moqué aussi en disant qu'on qu marchait sur la tête, grosso modo. Et de ce point de vue-là, il a raison, mais je ne veux pas avaliser pour autant le procès que fait euh, euh, Poutine de l'Occident, d'autant que si, si Poutine... Euh, voit cet Occident-là, d'abord qui était proche de lui il n'y a pas si longtemps que ça, le voit maintenant comme une sorte d'épouvantail. De, de, euh, C'est un Occident qui a encore de bourresse, excusez-moi, mais le génie occidental, même si naturellement il est très abîmé aujourd'hui par tous ses délires, que l'on voit et que, le, que nous dénonçons, euh, c'est quand même vers l'Occident que se dirigent tous les peuples qui cherchent l'exil. Ils ne vont pas en Russie, pas, pas tellement non plus en Iran. Ça serait euh, pas beaucoup plus en Chine. Il, la, la Chine s'est fermée. Et donc tous ces pays-là continuent à penser que l'Occident qui représente le monde libre dans le fond, le monde libre dans, sa, dans, dans tout ce que l'Occident a pu apporter euh, de, de liberté de lumière au peuple, au peuple du monde, tout cet Occident-là a encore de beaux reste, si, si je puis me permettre, et on se souvient de la fascination du monde, enfin, lors des obsèques d'ailleurs de la reine Elisabeth, où l'on a bien vu qu'il y avait quand même une sorte d'attraction, ou en tout cas de, 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 de sidération à voir que ce monde-là pouvait encore... Euh, euh, interpeller une grande partie de la planète. Donc euh, le procès qui est fait euh, à Poutine face à l'Occident, je le prends tel qu'il est aujourd'hui. On n'a pas à le regretter ou pas le regretter. Il faut l'entendre, car c'est en effet, en effet euh, la, la fin d'un monde. C'est un basculement civilisationnel incontestable. Je ne sais pas où il peut où il peut aller. Simplement, ce que je remarque, c'est que dans cet affrontement de civilisation qui, se, qui maintenant se détermine, ou sur un champ de bataille qui est davantage délimité, je ne vois pas de discours qui prônerait euh, l'apaisement. Je vois tout au contraire, une Van der Madame Van der Leyen, qui il a encore quelques temps, un mois à peine je crois, a dit qu'il n'était pas question d'aller vers l'apaisement. Donc ma, ma crainte est, est tout à fait réelle de penser que nous allons
2: vers le gouffre. Alors, vous êtes inquiet, donc je vous pose la question, Gabriel, est-ce que vous êtes inquiète, vous, aujourd'hui
3: Oui, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, de fait, c'est évident, parce que... Euh, on ne brandit pas euh, l'arme nucléaire euh, impunément et l'arme nucléaire par définition c'est une arme qui est faite pour ne pas être utilisée en principe elle est là pour être, euh, pour être euh, dissuasive donc évidemment euh, ça fait peur c'est vrai que euh, ça peut aussi euh, euh, attrister profondément hein. c est, c est, vous, vous parliez de deux mondes chrétiens qui s'affrontaient je, je, je crois que le pape est tout à fait démuni face à ces... Et, et, et il, essaie il a de, supplié de, Vladimir voilà, Poutine ce de, matin d'ailleurs parce que c'est c'est ouais, assez oui, euh, terrible de voir ces, ces, ces deux mondes s'affronter. Et c'est vrai que euh, on, on, la guerre est partout et le, la, la paix est nulle part, de toute évidence. Et on ne sait plus qui, aujourd'hui, euh, pourrait euh, euh, réussir à, à, à faire marche arrière. Moi, je suis un petit peu inquiète aussi, je le dis, on en parle peu ou que de façon anecdotique pour en rire. Euh, néanmoins, par l'état de santé aussi, de, 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 disons qu'on peut légitimement avoir quelques interrogations, tout simplement, sur l'état de santé de Biden parce que c'est quand, quand même une période qui n'est pas très pacifique, vous en conviendrez. Donc ça serait intéressant de savoir si c'est vraiment lui qui a été élu, qui, qui, qui est en pleine possession de ses moyens et, euh, pour diriger cette guerre, ou si euh, ce, ce, ce sont d'autres, mais je crois que légitimement, compte tenu des circonstances, ce serait euh, intéressant de, 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 de le savoir. Et évidemment, nous avons Vladimir Poutine, nous, nous ne savons pas jusqu'où il ira. Moi, je, Vladimir Poutine, il, ça peut être aussi le, la guerre de trop pour lui. Il, il fait un peu penser à Bonaparte, vous savez la il rêvait d'unir la France de l'ancien régime et la France de la Révolution, la France qui avait été grande. Et puis il voulait l'élargir, l'élargir, l'élargir. Et finalement, Poutine fait un peu pareil. A, on le voit d'ailleurs dans tout tout l'aspect culturel de la Russie. Il a il a voulu euh, réunir, réconcilier la droite des tsars et euh, la droite, la Russie des tsars et la la Russie des des de, de stalinienne finalement, enfin la Russie soviétique. Et, et, et puis il a cette cette volonté comme comme Bonaparte, de toujours avancer. Mais à la fin, ben Bonaparte, ça ne lui a pas réussi. Donc peut-être ça, ça, ça se terminera-t-il de la même façon ou pas. Je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et on arrive au
2: terme de Fassa à Rue Foll ce soir. Merci je euh, Yvan. Je regrette qu'on ait pu entendre Ferrat Merci euh, Yvan. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à la même heure. Merci euh, Gabriel. Dans un instant, Emmerich Pourbet, Enquête d'Esprit. Puis Je vous retrouve à, à 22h pour Info du Monde. Restez avec nous sur CNews. Très belle soirée sur notre antenne.